0: Cześć, tu jest Tyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu i kolejny kastmas, a zarazem trzecia część waszych opowieści za co świąt nie lubicie i czego w nich bardzo nie lubicie. Albo dlaczego w ogóle nie lubicie świąt. Yy, okazuje się, że to jest temat niezwykle istotny, bardzo dla was ważny. Jest to na komentarzy, także jest to część trzecia z czterech. Zapraszam do słuchania. Małgorzata. Kocham święta, ale bardzo w nich mnie drażni. Jedynie to, że są w dzień pracujący. Wcześniej nie ma też dnia wolnego, jak się go nie weźmie. A jest dużo do przygotowania. No, rozumiem. Mówi, czemu na przykład nie ma czegoś takiego, tak jak są ferie dla dzieciaków? To właśnie takiego... No ja wiem, że to by było za dużo wolnego. Ale są na przykład takie święta w ciągu roku, które nie są dla ludzi tak istotne jak Boże Narodzenie. Więc może... Coś tutaj, by pomyśleć. Aneta. W świętach nie lubię kompotu z suszu i moczki. To jest śląskie danie. To jest śląski deser. I nie, że nie lubię, ale stresuje mnie modlitwa przed Wigilią. Od pamiętnych czasów zbiera mi się w tym momencie na śmiech. I mimo tego, że mam już 40 lat, wystarczy, że popatrzę na brata i nie umiem się powstrzymać. Wstyd mi z tym, ale to jest silniejsze ode mnie. Rozumiem to. Marlena. Rodzinne przesłuchanie. A kiedy? A dlaczego? A gdzie kawaler? A dzieci? A co po studiach? A jak w pracy? Na każdą okazję znajdzie się właściwy zestaw pytań. No i składanie życzeń przy opłatku od zawsze mnie krępuje. A i właśnie, jak już kilka osób wspomniało, wielkie sprzątanie, jakby w domu każdy miał wielki burdel, a na święta wjeżdżać by miała perfekcyjna pani domu z białą rękawiczką. Po co, po co, po co? Kinga. Konsumpcyjny szał dookoła, kupowanie nikomu niepotrzebnych pierdół, które tuż po świętach lądują na przecenie minus 70%. I te tłumy wszędzie, jakby jutro miało nie być. Dlatego uwielbiam wyjeżdżać z miasta na święta, żeby mnie to omijało. Weronika. Zacznę od tego, że kocham ten świąteczny czas. Światełka, które oświetlają wieczorny rok. Ciepło, które jakoś szczególnie pojawia się w naszych słowach i gestach w tym czasie. Ale odkąd mieszkamy sami z chłopakiem w innym mieście i tam spędzamy czas na co dzień, powoli, bez pośpiechu i w ciszy, to odwiedzając naszych rodziców czuję się przytłoczona ilością bodźców, hałasu i brakiem możliwości ukrycia się i spędzenia czasu samemu. Dodam tylko że w rodzinnym domu nie ma nas tak dużo i jest tylko jedno dziecko. Dodatkowy dyskomfort powoduje to, że całe święta mimo wszystko generują spore koszty. Robert. Przez lata nie lubiłem składania sobie życzeń podczas łamania się opłatkiem. Zdaję sobie jednak sprawę, że w głównej mierze wynikało to z napiętych relacji z osobami, z którymi zasiadałem do wigilijnej wieczerzy. Potrafiłem usłyszeć Życzenia, które bardziej przypominały wyrzuty. Często potem było przykro i niezręcznie. Podczas wigilii klasowych najbardziej krępujące było to, że gdy ktoś życzył mi dziewczyny, nie wiedząc o tym, że płeć piękna mnie w tym kontekście zupełnie nie interesuje. Zresztą z niektórymi członkami rodziny było podobnie. Pamiętam jak któregoś roku, a było to chyba w gimnazjum, jedna z koleżanek z klasy, której siostrą jest lesbijka, życzyła każdemu bez wyjątku chłopaka lub dziewczyny. Było to nowe, ożywcze i bardzo budujące. Pomijam oczywiście fakt, że te życzenia same w sobie pomijały osoby, które najzwyczajniej w świecie potrzeby wchodzenia w związek nie mają. No ale to już osobny temat. Teraz jest już o wiele, wiele lepiej. Uzdrowione relacje z bliskimi sprawiły, że na nowo polubiłem łamanie się opłatkiem. Super. Olga. Tego, że moja mama udaje że nie lubi świąt i stania przy garach, ale widać, że sprawia jej to przyjemność i zawsze się cieszy. Po prostu narzeka, bo to dla niej część tradycji, że trzeba narzekać, bo święta. Jakby bała się przyznać, że lubi święta i to napięcie. <grym> w ogóle tak mi się czasami wydaje, że gdyby ludzie byli świadomi tego, że czasami na przykład potrzebna jest, ich, jest im adrenalina lub jakiś stres, bo na przykład ich to stymuluje albo jakimś mechanizmem ucieczkowym, to naprawdę Byłoby bardzo ciekawe. Mój mąż pisze napinanie się, żeby były święta bez napinki, no i wszystkie dania z ryb. Odpisuje tutaj Monika. O tak, jak ja to rozumiem. Nie jem ryb, więc zawsze obok mnie jest półmisek z pierogami. Krzysztof. Moja siostra Anka ma tak samo, tylko że nie przepada też za tradycyjnymi wigilijnymi pierogami z kapustą i grzybami, więc nasza babcia zawsze robiła bonusowy talerz pierogów z serem. Też wolałem to na słodko, ale była o nie walka. Zuzanna. Dzielenia się opłatkiem nie lubię. I ciągłego pytania, kiedy nam w końcu kogoś przedstawisz? Czuję się wtedy niewystarczająca dla mojej rodziny jako singielka. Jakby obowiązkiem człowieka, który skończył 20 lat, było to, żeby od razu znalazł sobie drugą połówkę. Ale nie interesuje ich już to, że nie jestem w pełni zdrowa, i mam w sobie dużo problemów. Mm. Bardzo mi przykro. Sandra. Najbardziej w świętach drażni mnie picie alkoholu do upadłego. Drażni mnie to, że muszę w tym brać udział, jakby moja rodzina po całym roku nie potrafiła trzeźwo ze sobą rozmawiać. Nie lubię plastikowych ozdób, sztuczności i zastaw, a postaw się. Zastaw się, postaw się. Nie znoszę sztucznych choinek i nie lubię gotowców. Miks rybek z biedry, i pierogi z lidla i tym podobne. Na szczęście, mam teraz swój dom, i chociaż część z tych świąt spędzam pod kocykiem z dobrą herbatą, dom udekorowany szyszkami, lampionami, gałązkami, zjałowca i świerku. Nie sprzątamy jemy pierniki i ciasta w łóżku. Ja mąż i trójka naszych synów. I to już kocham. Koleta. Chyba tego, że przez wątek religijny świąt ludzie nie rozwiązują swoich problemów, a je chowają. A potem one i tak wychodzą na wierzch. Często nawet już podczas samej wigilijnej kolacji, gdy hamulce się luzują, po kilku kieliszkach wina czy wódki. Wiele osób z mojej rodziny na ten czas przywdziewało maski dobroci i wybaczenia, bo trzeba. A przed świętami i zaraz po masa kłótni, wyrzutów. Tak samo zresztą było z niedzielą w kościele. W kościele święci, komunia przyjęta, a po wyjściu już w samochodzie kłótnie. Strasznie przykre. A jeszcze ta masa oczekiwań, które są ze świętami sprzężone. Ty mi pomożesz tu, ty mi pomożesz tam, tu ty tutaj źle robisz, ty tutaj nie przyniosłeś, a ty mojemu dziecku taki słaby prezent dałeś, gdy ja twojemu taki świetny. Adrian. Przez długi czas nie lubiłem świąt. Z domu rodzinnego zapamiętałem głównie krzyk, nerwy i brak komunikacji między rodzicami. Pamiętam powroty ze szkoły w ostatnim dniu przed wolnym, kiedy już wiedziałem, co mnie czeka w domu. Po takiej dawce wrażeń wigilijna kolacja była w ogromnym napięciu. Na szczęście później już puszczało i każdy zajmował się sobą. Z biegiem lat było już lepiej, mniej nerwów, obojętność, 20-minutowa kolacja bez słowa – Zatem świąt nie lubiłem wcale. Były sztuczne i wymuszone. Bo tak trzeba. Wyprowadziłem się z domu w wieku 20 lat. Przez wzgląd na sytuację rodzinną święta spędzałem samotnie, robiąc barszcz, sałatkę, jakieś ciasto, które później jadłem ze łzami w oczach. Jezu. Czułem niemoc, samotność, niezrozumienie. I gdzieś tam tliło się we mnie moje marzenie o radosnych, ciepłych świętach w dużym rodzinnym gronie. Z biegiem lat Dwa, trzy razy spędziłem Wigilię jako gość w czyimś domu. I mimo, że było wspaniale, to zawsze czułem się jak piąte koło uwozu. Nie chciałem być ofiarą, nie chciałem być pocieszany. Chciałem, żeby było normalnie. I trochę musiałem na to poczekać. Ten grudzień jest dla mnie wyjątkowy. Spędzę święta z mamą po raz pierwszy od dziesięciu lat. Przy stole nie będzie już taty, który nie żyje. Być może pojawi się brat... Nie wiem, bo nie mamy ze sobą kontaktu. Może kiedyś przyjdzie na nas, na nas czas. Natomiast pewien jestem tego, że te święta będą spokojne. Po prostu. Podsumowując, w świętach do tej pory drażni mnie ich sztuczność, brak zrozumienia ludzi, dlaczego i po co są, komercjalizm i świąteczne reklamy słynnej marki biżuterii na A. Przytulam Cię, Adrian. Gdybyś kiedyś potrzebował Skorzystać z miejsca przy stole, to ja cię zapraszam i pamiętaj, że u mnie się nigdy nie będziesz czuł, u nas się nigdy nie będziesz musiał czuć jak piąte koło uwozu. Słowo honoru. Magdalena. Co roku to samo, chociaż ostatnio już w mniejszym stopniu. Pisownia oryginalna, zamierzona. Michał, kurwa, idź do piwnicy i przynieś ziemniaki. No chyba można się domyśleć, że jak Wigilia, to trzeba coś zrobić, przynieść. Nikt się, kurwa, w tym domu niczego nie domyśli. Jak ja nic nie powiem, to nikt nic nie zrobi. Co tak mało, więcej przynieść. przecież dziewuchy też będą słopami. A wy może byś ta się wreszcie domyślili, że stół trzeba ze stodoły przynieść i przyszykować. Kurwa, wszystko jak zwykle na mojej głowie. Ruszta się, bo trzeba jeszcze warzywa na sałatkę jarzynową obrać. Kwadrans później. Mama, a jak ten stół rozstawić? No, jak, jak, normalnie, żeby każdy mógł usiąść. Policz, ile osób jest przy wersalce i krzesła obok. Jak postawita, to będzie dobrze. Kwadrans później. No, jakżeś ta to postawili? A gdzie ja usiądę? Przecież to ja muszę być na winklu. Tu postawta, no, przesuń to kurwa, nie tak. Do góry weź, od spodu, bo mi wykładzinę porysujesz. Nowa wykładzina tyle. Pi Piśnicy, przepraszam. Dobra, niech tak będzie albo nie. Posuj to dalej, tylko nie porysuj. Na choinkę uważaj, bo ją wypitolisz. Michał! Michał. Idzie Michał, mąż. Chlap, chlap, chlap. Powolnym krokiem i cichym głosem pyta. Wołałaś mnie? No może byś pootwierał te słoiki, bo mi nie ma kto. Nie można się domyśleć, Jak stoją, to chyba wiadomo, że na Wigilię. I rybę obierz, bo chce smażyć. Jak zwykle wszystko trzeba ci powiedzieć. Siądzie przed tym telewizorem, ślipia, rozdziawi się gapi. Nic do niego nie dociera. Codziennie ogląda to samo. Ileż można? Tak do zżygania? Weź to wyrzuć kurą. A to nie, to dla psów. No nie widzisz, co bierzesz? Człowiek się oza pierdala, a nic tylko wiatr w oczy. Chcą mnie wykuńczyć. Nazłoś wszystko. Tutaj często pojawia się płacz, lament i zgrzytanie zębów. Wiele kwadransów później po całej serii powyższych komunikatów i krzyków – no wchodź, to wchodź, ta siadaj, ta bo stoi i stygnie, jedz ta. Po co ja tyle gotowałam? To wszystko do zjedzenia jest. Po kolejnych kwadransach. No ta, imię wnuczki, to może zjeść, cena ułożyła tyle tych uszek, a dupa widzę rośnie. A ty to szczupła niby jesteś? Wyrwało się Michałowi zupełnie nieroztropnie, a od Zmierdol się ode mnie, ja mam 50, 60, 70 lat chorą tarczycę i inne różne choroby. Doktorka powiedziała, że wodę będę pić, a będę tyć. Jem tyle co ptaszek, rano muszę się zmuszać, żeby coś zjeść. Ta, na noc to potrafisz pół paczki wafli zjeść. Awantura na siedem fajerek okraszona lamentowaniem. Na drugi dzień. No zadzwonię po imię drugiej córki, której na Wigilii nie było, żeby przyjechały. Nie wypada, nie zaprosić. Ta wydzwoniona córka z rodziną przyjeżdża, bo nie wypada nie przyjechać. A potem wszyscy siedzą, nudzą się i męczą ze sobą, bo inaczej nie wypada. A po wyjściu, no nareszcie trochę ciszy i spokoju. Bardzo współczuję. Katarzyna. W czasie świąt ludzie składają sobie życzenia, no i powinni życzyć drugiej osobie tego, co by jej sprawiło przyjemność. A wiele osobów, osobów, przepraszam, nie będę tego wycinać. A wiele osób traktuje to jak swój koncert życzeń. Mm -hmm. Szczególnie w kontekście dzieci i młodych kobiet. Żebyś była grzeczna i rodzicom pomagała. Żebyś jakiegoś fajnego chłopaka przyprowadziła babci pokazała. Żebyście w końcu nam wnuka sprawili. Żebyś miał świadectwo z paskiem mama będzie dumna. Nie cierpię takich sytuacji w czasie składania życzeń. Czuję się nimi zażenowana, nawet jeśli mnie nie dotyczą. Justyna Niezręczne dzielenie się opłatkiem Granie na emocjach i szantaż emocjonalny Niektórych członków rodziny Ogólnie skomplikowane relacje Od zawsze sprawiały, że nie czułam Tej osławionej magii świąt Iwona Ja mam urodziny w Wigilię Zawsze najbardziej bolało mnie to Że podczas tego zabiegania Nikt o mnie nie pamiętał W taki jedyny mój dzień w roku Marchewka do sałatki była ważniejsza Ojej. Agnieszka Sprzątania przedświątecznego. Dla mnie to masakra. A w świętach jako tak samych w sobie, to nie lubię w sumie tylko tej wielkiej ilości jedzenia, które najczęściej się marnuje. Daga. Za to, że nie mogę tego czasu spędzić z bliskimi, bo są w różnych, dalekich miejscach. Nie lubię dzielić się opłatkiem, antyszczepionkowców, modlitwy przed stołem. Od świętego stroju i przymusu siedzenia na niewygodnym krześle przez kilka godzin. Wiem, że są inni, którzy wiele by dali, aby mieć takie święta jak ja, mimo wszystko. I myślami jestem z takimi ludźmi. Nie wiem tylko, jak zniosę puste nakrycie w sytuacji, gdy na granicy w lesie dzieją się ogromne dramaty. Julia. Ryb ości. Angelika. Ja nie lubię udawania. Na co dzień członkowie rodziny warczą na siebie w Dzień Wigilii, muchy w nosie, a przy kolacji mega mil, jak gdyby nigdy nic się nie działo, a po świętach powrót do wojenek i przytyków. Paulina, nienawidzę dzielić się opłatkiem. Wszyscy odrywają po kawałku. Ja muszę brać od wszystkich. Jest to jakieś takie niehigieniczne. Nie, Na koniec przykleja się do zębów. I ten moment, kiedy ktoś się naprodukuje z życzeniami i stoisz jak kołek próbując też coś wymyślić, bo samo życzę ci wszystkiego najlepszego, choćby nie wiadomo jak szczere, to za mało. A jeśli chodzi jeszcze o życzenia, to wysyłanie ich w wiadomości to tragedia. Wierszyki, <grymy> Rymy Częstochowskiej, błędy ze słownika. Klasyk z mojego życia. Wysyłałam koledze na SMS-a na święta, żeby spędził święta w grobie rodzinnym i czy ma reflektory na temat świąt. Tak, znałam ten screen z taką pomyłką, granie grobie, ale to było, ale to nie było specjalnie. Ola. W świętach nie lubię tego, że są za krótkie. Mogłyby trwać aż do nowego roku. Też się tutaj przychylam, że może gdyby trwały dłużej, tak jak na przykład Hanukka. No to może by nie było takiego ciśnienia przez te pierwsze, szczególnie dwa dni Ewelina. Składania życzeń i dzielenia się opłatkiem. Jest to bardzo krępujące i niezręczne. Poza tym zawsze wszyscy mi życzą Bożego błogosławieństwa i żebym odnalazła Boga, wiedząc, że jestem niewierząca. 2. Pytań i sugestii, że teraz moja kolejna ślub dzieci, bo starsza siostra już poślubiła i ma dziecko. Po trzecie, nie lubię zaglądania innym do talerza. No spróbuj tego i tamtego, za mało zjadłaś albo za dużo zjadłaś. Po czwarte, przekonywania mnie do pójścia do kościoła, spowiedzi i tym podobnych. Kilka osób z rodziny jest bardzo wierzących i próbują mnie nawracać. Wiedzą, że jestem niewierząca. Po piąte, święta są zawsze bardzo obciążającym finansowym miesiącem. Po szóste, hałasu i przekrzykiwania się przy stole. Po siódme nadmiaru jedzenia i stania w kuchni przez kilka dni, żeby wszystko przygotować. Mieszkam w Wielkiej Brytanii od dawna i zazwyczaj wracałam na święta. Od trzech lat nie byłam w Polsce na święta i dobrze dobrzym jestem. W tym roku spędzam święta w Szkocji z moją drugą połówką. Ewelina. Jak ja się mocno z Tobą zgadzam przepraszam, Justyna pisze do Eweliny Ewelina, jak ja się mocno z tobą zgadzam tylko, że ja od tego jeszcze nie uciekłam za granicę i w dodatku w tym roku mąż chce zrobić Wigilię u nas w domu dla jego najbliższej rodziny doskonale wiedząc, że nie lubię Wigilii, a zwłaszcza z jego babcią hmm, współczuję Marta, alkoholu moja rodzina jest głęboko wierząca, więc Wigilia jest postna, absolutnie bez alkoholu a jak pojechałam na pierwszy raz do mojego chłopaka na święta to miałam szok kulturowy. Katarzyna. Nie lubię dzielenia tego czasu pomiędzy kilka domów. W tym roku będą to już nie dwa domy, jak miałam dotychczas, a trzy, czego sobie totalnie nie wyobrażam. Chyba najwyższy czas zacząć myśleć nad harmonogramem świąt. Agi. Ja co roku zawsze tęsknię za moją całą rodziną, która jest w Polsce, a ja mieszkam od wielu lat w Anglii. I w święta napada mnie smutek i tęsknota za rodziną. Na szczęście teraz mam swoją rodzinę i swoje świąteczne tradycje, więc święta obchodzę po swojemu i sprawiają mi wiele radości, ale głęboko w sercu tęsknię za rodziną. W Polsce, w święta, zawsze bardziej niż na co dzień. Więc tego w świętach nie lubię, że obchodzimy je wszyscy oddzielnie. oddzielnie. Gosia odpowiada Agi. E, mam tak samo, mieszkam w Chinach. Nie widziałam rodziny bliższej, i dalszej od czterech lat, a moi rodzice nie widzieli jeszcze na żywo moich córek, które urodziły się w 2020 2021 roku. Także w święta jest mi trochę smutno. Sylwia. Przez świąteczną stresówkę, jaką narzuca moja mama, często siadaliśmy do stołu w podłych nastrojach i skłóceni. Zawsze wszystko musiało być idealne. Dodam, że nigdy nie mieliśmy gości na Wigilię, a atmosfera jakby sam papież miał się pojawić. Okres przedświąteczny nie kojarzy mi się przez to najlepiej. Magda odpowiada Sylwii. Mam identyczne wspomnienie z, ro do, z domu rodzinnego. Moja mama pracowała zawsze w Wigilii, więc obowiązkami zostawałam ja. Typu posprzątaniem całego domu, dokończaniem wszystkich potraw. Wieczorem byłam tak wykończona, że nie miałam ochoty na nic. Cieszę się, że skończyła się ta nerwówka. Liliana, nie znoszę świąt. Najchętniej bym w ogóle wyciała je z kalendarza. To taki czas, kiedy zamiera zwyczajne, codzienne życie i każdy skupia się na rodzinie i bliskich. A ja mam w tej kwestii duże niedobory i luki. I pojawia się refleksja, która bardzo mi nie służy. To smutny i przegnębiający dla mnie okres. Zewsząd krzyczy wszystko o rodzinnych świętach, a ja takich nie mam i prawdopodobnie nigdy mieć nie będę. Obecnie spędzam je tylko z mamą, obie nie jesteśmy religijne, więc tylko skromnie coś zjemy i obejrzymy jakiś film. Od wielu lat nie mamy już choinki ani prezentów, nie potrzebujemy tego. Kiedyś spędzałyśmy święta też z dalszą rodziną, ale dziadkowie już zmarli, a reszta nie utrzymuje z nami kontaktu. Nie tęsknię jednak, bo ostatnie lata tych wspólnych świąt były już bardzo nieprzyjemne. Mnóstwo docinków na temat mojego życia prywatnego, nieprzyjemnych komentarzy, traktowania z wyższością. Nic to przyjemnego, gdy człowiek wśród własnej rodziny czuje się nieswojo i wychodzi z ulgą. Nie lubię też tego wszystkiego, co ze świętami związane. Tej zakupowej wścieklizny, marnowania żywności, pośpiechu, tego dziwnego przymusu i presji, by na święta się umęczyć, zarobić i wydać kupę kasy. Nie zamierzam tego robić i nie potrzebuję. Traktuję ten czas jak kilka bonusowych dni na odpoczynek niczym nie różniących się od przeciętnego weekendu. Nie lubię tych wszystkich ozdób, choinek, światełek. Nie kultywuję żadnych świątecznych tradycji, bo zupełnie już tego nie czuję. Ale najbardziej denerwuje mnie ten bullshit o rodzinności. Jest ogrom ludzi, którzy są samotni lub nie żyją w dobrych relacjach ze swoimi rodzinami. I ta ciągła nagonka o pięknych rodzinnych świętach dla takich osób może być bardzo bolesna. Katarzyna. Jestem bardzo związana z rodziną. Mam dwie siostry i dwóch braci. Odkąd mieszkam w innym kraju, święta kojarzą mi się z wielką tęsknotą, szczególnie w wigilijny wieczór. Cała zapłakana z gilem pod nosem wspominam, jak w dzieciństwie ten wyjątkowy dzień był magiczny. Doceniajcie to, że możecie go dzielić z bliskimi, bo nie każdy ma to szczęście. Klaudia. Nienawidzę momentu składania sobie życzeń przed zasiadaniem do Wigilii. Ale tylko dlatego, że moja najbliższa rodzina jest bardzo toksyczna. Rodzice przez cały rok nie potrafią mi powiedzieć nic miłego, upokarzają mnie, a później 24 grudnia nagle udają, że mamy świetne relacje. Jeszcze dodam, że ich życzenia nigdy nie miały nic wspólnego z moim szczęściem, tylko z ich. W tym roku nie obchodzę Wigilii i nie zamierzam się z nikim spotkać, z nimi spotkać przepraszam, ani wtedy, ani w święta. Ci ludzie pokazali mi wielokrotnie, że mnie nie chcą, więc są mi zupełnie obojętni. Święta kocham dzięki reszcie rodziny, chłopakowi i przyjaciołom, którzy otaczają mnie wtedy ciepłem, którego nie potrafili mi dać mama i tata. I od tych ludzi mogę słuchać życzeń cały rok, bo wiem, że są szczere. Mm, przytulam cię mocno. Dorota. Konsumpcjonizm przerysowany do granic możliwości. Szantaż emocjonalny w każdej reklamie oraz ogólna teza w nich postawiona, że dowodem miłości w święta jest prezent, a najlepiej luksusowy. Co roku mam uczucie, że w czasie przedświątecznym świat oszalał. Maja, Maja pisze, że nie cierpił maku w zębach. Judyta. Wpychania ideologii magia świąt. Dla mnie święta to masa pracy i nerwowa atmosfera. I po raz kolejny nerwową atmosferą kończymy Dzisiejszy odcinek. Jutro ostatnia z części na temat historii waszych, czy w ogóle, nawet nie historii, tylko waszych najbardziej nieulubionych rzeczy w świętach, najbardziej nielubianych, albo powodów, dla których w ogóle świąt nie lubicie. Ostatnia część jutro, a potem obiecuję, że będą przyjemniejsze rzeczy, może nawet najprzyjemniejsze. Albo nie, zrobimy śmieszne rzeczy. Najpierw będą zabawne rzeczy, a potem będą y, miłe. Też zabawne to też miłe, prawda? Dobra, już nie filozofuję. Do jutra. Pa!